0: En als jij een organisatie wil waarin mensen elkaar vertrouwen, waarin mensen op elkaar kunnen bouwen, start dit te doen. Maak afspraken en train integriteit. Want de afspraken die we maken met elkaar, in de kern kun je onderverdelen in, in, in drie verschillende soorten afspraken. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Afspraken, 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 afspraken. Het maken van afspraken. Waar wij door de jaren heen achter zijn gekomen, is dat um, in business. Je zou denken dat mensen heel goed zijn in het maken van afspraken. Maar er over het algemeen veel te weinig gebeurt. Hoofdstuk 26 van het boek Straight Line Leadership. Afspraken versus verwachtingen. Staat dan ook vandaag centraal. En om uh, meteen van start te gaan, uh, uh -huh. meneer van der Put. Johan, Johan, ik, Johan ja. mijn man. Um, zou ik jou willen vragen, kun je gewoon eventjes heel plat het verschil tussen... Of nee, niet het verschil. Wat, wat, is, wat is een verwachting? Wat is een verwachting voor jou? Wat is het hebben van een verwachting?
0: Ik heb een, uh, een beeld bij wat jij zou moeten doen of wat jij niet zou moeten doen. Uh -huh. Maar dat is ook alles wat het is. het is. Het is een beeld wat ik heb. Het is niet uh, iets wat ik afgesproken heb. Het is niet gestaafd op afspraken of overeenkomsten. Het is gewoon een beeld wat ik heb.
1: Ja, het is gewoon iets in jouw hoofd. Uh, eigenlijk heel, heel passief, hè? heel afwachtend zou je kunnen zeggen. Ja. Jij onderneemt geen actie. Uh, maar degene aan de andere kant, daarvan verwacht jij... dat hij allerlei dingen doet die jij niet hebt gecommuniceerd... en niet duidelijk hebt afgesproken. Dat is het hebben van een verwachting. Wat is dan een afspraak? En waar voldoet een afspraak aan volgens jou?
0: Dit lijkt net zo echt zo'n interview. Uh... Ja, ja, Is het ja, ook. Uh, okay, Mandy, ik wil dit gewoon heel goed laten inzetten. Weet je waarom?
1: Een, ja. Weet je waarom ik dat doe? Omdat ik weet uit ervaring van die afgelopen jaren... duizenden ondernemers waar wij mee gewerkt hebben... dat deze distinctie letterlijk hele organisaties kan shiften als die ingevoerd wordt. En mensen doen niks anders dan alleen maar focussen op deze distinctie.
0: Ja, Daarom ja. wil
1: ik hem echt heel, heel, heel goed uiteenzetten.
0: Oké, okay, dus een afspraak is een specifiek resultaat met daarbij afgesproken een moment waarop dat opgeleverd wordt, waarop die rondgemaakt wordt. Met vaak een specifiek specifieke uitkomst. Dus ook een bepaalde kwaliteit van, van werk wat afgeleverd wordt... of van een afspraak. Dat is wat een afspraak is. Wat is het resultaat? Wat is gedaan? Op welk moment? Door wie? Tegen welke kwaliteit? En inderdaad door wie? Dan heb je die vier componenten... dan heb je, dan heb je een afspraak gemaakt.
1: Ja. Wat maakt het dat het een, een interessante distinctie is in de zakenwereld? Afspraken versus verwachtingen? Er
0: zit meteen aan het begin van het hoofdstuk. In, in de eerste zin. Straight line leiders... Kennen geen verwachtingen. Toen dacht ik al. Toen ik het voor het eerst las. Dacht ik. Dat klinkt nogal stellig. Ik vroeg mezelf af. Is dat mogelijk? Een leven zonder verwachtingen? Of werkt dat? Oeh, ze,
1: ja, Dat zou heel goed werken. Is het mogelijk? Dat vraag ik me af. Maar ik denk wel dat het goed is om je verwachtingen naar een minimum te brengen.
0: Ja. nou, vervolg Vervolgens staat daar. Ze verwachten niets van de mensen om hen heen. Oké. Okay. Mm -hmm. Als ze iets voor elkaar willen krijgen, maken ze afspraken. Duidelijke afspraken. Ja, en, en toen ik dat zag, dacht ik... Oh, oké, okay, ja, dat is ook het meest logisch om te doen. Want ik kan van alles verwachten. Um, maar dat doet in de kern helemaal niks. Dan is het... Mijn strategie wordt dan hopen dat jij iets gaat doen. Ja, absoluut. Werkt overigens ook nog twee kanten op. Want ik kan een verwachting hebben naar jou toe. Maar ik kan ook het idee hebben dat jij een verwachting hebt van mij. Ja, absoluut. En dat loopt ook echt te klooien met mensen. Ja, absoluut. als ik denk dat jij de verwachting hebt... dat ik perfect ben en altijd doe wat ik moet doen... of wat dan ook, of ik moet altijd aardig zijn... of ik moet altijd op die manier zijn... Mm -hmm. ja, dat leeft uiteindelijk in mij, niet in jou. Dus dan ga ik me uiteindelijk gedragen... naar iets wat zich afspeelt in mijn hoofd... waarvan ik denk dat jij je denkt of verwacht.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dat, is de, dat is nog de volgende volgende trap van verwachtingen zou je kunnen zeggen. Ja. Um, uh, absoluut, maar dat is wel het effect wat het heeft. Wat jij nu zegt, is het effect wat het heeft als jij een leider bent in een organisatie, in een zakelijke context en jij bent slecht in het maken van afspraken, maar je verwacht wel heel veel van jouw mensen. Wat je na verloop van, uh, van tijd krijgt, is dat mensen in jouw team rondlopen en weten dat er iets is wat je van ze verwacht, maar ze weten eigenlijk niet precies wat je van ze verwacht. Dus onbewust worden ze heel onrustig. En heel onzeker. Mensen worden in zo'n omgeving kleiner in plaats van groter.
0: Ja, ja. en als je verder kijkt in het hoofdstuk, dan zie je ook staan... Um, als er onderling als volwassenen afspraken zijn gemaakt... dan is het managen eigenlijk niet meer nodig. Mijn ervaring is... Als je het, werk... managen,
1: ja, het managen van mensen, het managen van emoties... het managen van allerlei conversaties, dat is dan niet meer nodig. Want je gaat afspraken managen. Ja, ja je
0: managt afspraken. Luister, als je werkt met volwassenen, dan is er vrij weinig te managen. Uh -huh. Want ik hoef niet te managen dat jij hier op tijd in de studio zit. En ook niet de rest van de mensen hier in de studio. Nee,
1: daar hebben we gewoon een heel duidelijke afspraken over.
0: Hele duidelijke afspraken. En dat hoeft eigenlijk niet gemanaged te worden. Want iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Uh -huh. Hoe groter zo'n bedrijf wordt, um, hoe meer je te managen hebt. Wat managen mensen normaal? Mensen.
1: Mensen, verhalen, emoties, gevoelens, persoonlijkheden. Bij, dat pijn, wou ik zeggen.
0: Ja, maar, maar, dat, maar dat is wat
1: mensen managen.
0: Exact. Ja. Um, en dan zul je al heel snel mee kunnen managen. Ja, dan kom je in een eindeloze cirkel terecht. Precies. Waar je nooit uitkomt. Dus je managt geen mensen. Je managt afspraken. Ja. Mensen kunnen dan zichzelf managen. In plaats van dat jij het moet doen. Um, daar zie je ook staan. Het probleem met verwachtingen is dat de persoon van wie je iets verwacht. Mm -hmm zich niet gerespecteerd voelt. In ieder geval niet in de communicatie onderling. Door de hoeveelheid aannames die er zijn, interpretaties die er zijn. Um, vertrouwen en respect zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen presteren. Dus als ik jou zie als een volwassene, ja, dan kan ik met jou hele volwassen afspraken maken. Uh, en vervolgens hoor ik vanuit jou wel of jij aan boord bent van die afspraken. Of dat jij mee bent, ja of nee. En dan hebben we te dealen met bepaalde zaken die mogelijk in de weg zetten.
1: Ja. Grappig dat je dat zegt. Ik heb namelijk opgeschreven bij uh, wat is een verwachting. Uh, toen ik het hoofdstuk van het boek las en ik, ik uh, bereidde deze podcast voor, daar heb ik ook opgeschreven, er is een bepaalde communicatiestel die hoort bij verwachtingen en er is een bepaalde communicatiestel die hoort bij afspraken. En als je het mij vraagt, uh, switchen mensen die twee denken mensen dat dat andersom is. Maar in de basis, wat de communicatie die hoort bij verwachtingen is een is een intimiderende, bazige, bedweterige communicatie. En dan zou je denken, ja, maar waarom dan? Ik bedoel, er, er, is, eigenlijk, er is eigenlijk geen communicatie. Hè? Laat wil ik wezen, ja. als je dingen verwacht, is er geen communicatie. Ja, totdat jouw verwachtingen jouw teleurstellingen worden... en dan is er ineens wel communicatie. En die communicatie is over het algemeen geladen, gevuld met emoties. <lacht> daar, zit, daar zit inderdaad bedweterigheid in, daar zit een bepaalde toon in. Dus... Als je een leven leidt, of om, laat, ik, laat ik het business houden... als je een team leidt waarvan jij heel veel verwacht... maar weinig concrete afspraken maakt... dan zal jouw team jouw communicatie over het algemeen niet als heel prettig ervaren. Want je bent niet duidelijk, je bent niet helder... ze weten niet wat je van ze verwacht... maar zodra ze niet voldoen aan jouw verwachting... dan krijg je het wel te horen. Dus dat is wat je dan inderdaad krijgt. Waar communicatie, heb ik hier opgeschreven, die um, gelinkt zit... aan afspraken is een volwassen, respectvolle manier van communiceren met elkaar.
0: Ja. En laten we heel eerlijk zijn. Veel ondernemers spreken zich pas uit nadat hun eigen frustratie zo hoog is. Exact. Dat het van binnen bijna ontploft. Ja. Dan maakt het ook niet beter.
1: Nee, maar dan is het interessant om te kijken. Want dat vroeg ik me af, hoe komt dat dan eigenlijk? Nou Wat ik zie, en dat is denk ik in deze huidige cultuur tijd... Tijd waarin zwakte beloond wordt en kracht afgestraft wordt... is dat erger dan ooit. Maar het lijkt soms wel... dat lijkt niet, dat is een, dat is een feit als je mij vraagt... dat mensen het heel ongemakkelijk vinden om afspraken af te dwingen.
0: Ja, We vinden ik, mensen gewoon heel ongemakkelijk. Zeker. Ik ja. weet nog... Dushan begon al met het, met het maken van afspraken op een distinct andere manier... meteen vanaf de start. Wij zijn in ons gesprek, hij geeft aan... Oké, okay, is dit belangrijk voor je? bij jou wil werken? Ik zeg, oh, absoluut. Wanneer was je van plan te starten? Ik zo, uh, het was augustus dat ik hem belde. Ik zou, uh, januari. Want ik was in mijn hoofd aan het rekenen. Ik denk, goh, dan als ik gewoon magisch denken was dit. Uh, dat ging waarschijnlijk niet gebeuren. Maar in mijn hoofd dan had ik het geld in januari wel. En dan betaalde ik hem. Zeg hij, als dit belangrijk is, stel je het niet uit tot januari. Dan moet ik mijn agenda vrijmaken. Maar we zouden kunnen starten in oktober. Anders starten we niet. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, ja, wel een moment En starten logisch.
1: even voor degene die misschien nu net in deze podcast reeks binnenvallen. Starten
0: met het afnemen van een mentoringtraject, coachingtraject bij Dusan Dukic. Schrijven van een boek, Straight Line Leadership. Ja. Um, dus oké, okay, oktober. Uh, Fijn. Zei hij. Goed. Om zeker te zijn dat je komt. En om zeker te zijn dat we alles rond hebben voor die tijd. Maak het geld over voor 15 september. Hm. En ik zit daar en ik denk, fuck. Dus in één keer wordt die deadline enorm opgeschoven. Ja. Ik zo... Oh, ja, en, en ik grappig ik zo, wat je zegt, okay. die
1: deadline. Want er was nog geen deadline, maar er was nog geen afspraak. Maar er nee, was wel nee, al iets klopt. in jouw hoofd. Zeker. Ja, in ja.
0: mijn hoofd was een verwachting. We starten in, in, in januari. Ja. Dušan creëert een stuk meer urgentie. Het is totaal onlogisch. We zitten in augustus. En
1: het is bedoel, belangrijk voor je. Dus, ja, ja. ja.
0: En, en luister, als je dingen hebt waar je aan wil werken... die niet belangrijk zijn, moet je niet bij mij zijn. Precies. Zegt hij, um, goed, dat um, is wat er op tafel ligt. Ik zeg, oké, okay, um, ja, dan, dan gaan we naar doen. Zegt hij, oké, okay, dit is wat ik nodig heb. Ik heb je facturatiegegevens nodig. Stuur ze naar me toe en zal een factuur opmaken. Jij maakt die factuur over voor 15 september. 14 oktober gaan we van start. Ik zorg dat we voor die tijd al onze afspraken hebben ingepland. En ik stuur jou binnen 24 uur een voorstel voor twee mogelijke weekenden, waar, we, waar je er één uit kiest waarop je naar San Francisco komt. Uh, Oké. Okay. Okay, dan gaan we het zo doen. Iedere afspraak met Duchamp is heel zwart of wet. Als je met hem een afspraak maakt, dat merkte ik ook meteen. Dan geregeld: ja. Ik hoef daar niet te managen, ik hoef daar niet achteraan te zetten. Is gewoon geregeld. Die doet wat hij daadwerkelijk gezegd heeft te doen. En doet ook niet aan verwachtingen. Want dan zou hij vertragen en zou hij zeggen... Oké, okay, wat is de kwaliteit van het werk? Wat is dit of wat is dat? Wat wil je daarmee? Want die wil helder hebben. Wat is exact het resultaat wat hier uit die afspraak voort moet vloeien? Wanneer moet het gedaan zijn? En wie doet wat?
1: Ja. Als ik zo naar jou luister, doet dat volgens mij twee dingen. En uh, nou ben ik benieuwd wat jouw ervaring destijds was. Ik ben er natuurlijk wel enigszins van op de hoogte, want ik stond aan je zij die destijds, maar ik zat niet bij het gesprek. Um, enerzijds, als iemand namelijk zo concreet wordt, dan uh, creëert dat misschien wel een bepaalde... Wow, oké, okay, uh, zeg maar al jouw bullshit wordt eruit geperst. Dus weet je, er, er, is, er is geen ruimte meer voor... Um, elkaar voorliegen en, en inderdaad allerlei verwachtingen. De, 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 dat wordt de, de, is er niet, want het, het wordt er in één keer uitgeperst, want de afspraak wordt concreet. Ja, dus dat is aan de ene kant wat er mogelijk gebeurt op het moment dat je concrete afspraken gaat maken met mensen. En de andere kant is dat mensen, of, en, en vaak tegelijkertijd gebeurt, dat mensen het heel prettig vinden en rust vinden omdat er helderheid is. Als er iets is wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren van het runnen van onze eigen organisatie, dan is het wel dat mensen het heel erg vervelend vinden als ze niet precies weten waar ze aan toe zijn. Ja. Terwijl als wij vanuit onze ondernemersgeest naar bepaalde zaken kijken, ja, dan willen wij gewoon vrijheid en ruimte. En weet je, ik neem mijn verantwoordelijkheid wel. Dus waar, waarom moeten het allemaal? Die mensen weten toch wat ze moeten doen? Ze zijn toch beter in het werk dan ik? Alleen dat is voor heel veel mensen, heb ik geleerd door de jaren heen, heel ingewikkeld en ongemakkelijk. Mensen willen gewoon weten wat je precies van ze nodig hebt, wat je precies van ze verwacht, wat er, uh, ja, gewoon letterlijk wat er precies van hun verwacht wordt, zodat ze kunnen voldoen aan die verwachtingen. Ja. En dat kan alleen als er duidelijke afspraken op tafel liggen. Um, ik vind het interessant om beide uh, opties te bekijken. Of, of beide,
0: um, ja. Ik kan, kan er beide heel simpel antwoord geven. Um, hij somt dat zo op en in één keer wordt het echt. Exact. Normaal gesproken, als je iemand hebt... Laten we heel eerlijk zijn. Wat doen veel mensen? Hé, hey, uh, dit was gezellig. We spreken snel weer af. Huh? Ja, wat is snel? In mijn wereld zou er zijn... Want ik zie je morgen. Huh? Um, maar dat is niet wat andere mensen bedoelen. Het is een hele losse afspraak... wat leidt tot bepaalde verwachtingen. In dit geval is het ook iets sociaals. Het hmm. klinkt prima. Um, maar denk aan... Ja, kom ik zo op terug? Ja, ik uh, stuur je later een reactie. Huh? Dan creëert alleen maar verwachtingen. Um, Hetgene wat een afspraak doet, is het maakt iets echt, ja. tastbaar, concreet. In één keer dacht ik, holy shit, mm -hmm. ik heb gewoon werkelijk gezegd, 15 september heb je het geld en ik moest meer dan een ton lenen. Ik dacht, ik wat, heb drie toen, wat
1: toen verscheen? Ja, dat als... verscheen
0: als, als nu 10 miljoen, echt <laughs> ja. oprecht, zo groot is het verschil. Um, dus ik weet meteen, het, het creëerde wel meteen dat ik dacht, hoe ga ik dit regelen? Als in, ik heb, ik heb zo weinig tijd, ik moet in actie komen. Het ligt meteen aan het, uh, het, het tweede deel. Omdat het zo helder is wat mij te doen staat. Ik zag 100.000 euro binnen drie weken zal ik moeten hebben. Ik, dan was ik meteen duidelijk, laat ik het niet gewoon proberen te creëren of wat dan ook. Want ja, als, als, als dat kon, dan zei hij ook al, probeer het niet te creëren. Maar als dat al zou lukken, dan had ik je waarschijnlijk niet aan de lijn. Dus dat lenen is eigenlijk de enige werkelijke optie. Je komt ook meteen in actie omdat je heel helder hebt waar je aan moet voldoen. Ja. Wat is de afspraak die ik heb gemaakt? Wat moet ik doen om die afspraak in ere te houden? Mm -hmm. En dat is ook een ding. Als jij zo duidelijk een afspraak maakt met iemand. Ik dacht vroeger, voor dit werk, dat ja, men, mensen houden niet van afspraken houden. Beetje, precies. En, en houden zich toch niet aan afspraken. En, en
1: een deel van de mensen houdt ook helemaal niet van afspraken. Ja, dat is waar. Maar, want het lijkt wel
0: een commitment eruit. Nou ja, precies.
1: En, en dat maakt het, um, als je het mij vraagt, zo extreem waardevol. Als je dit gewoon eerlijk bij jezelf eens gaat kijken als zakelijk leider. Hoeveel afspraken maak ik werkelijk? Hoeveel mensen lopen er weg van mijn bureau en zeggen... Ja, daar kom ik straks op terug. Ja, dat krijg je van me. Ja, ik stuur het je toe. Ja, dat pak ik op. Ja dan heb je toch eigenlijk nog steeds geen idee wanneer wordt het opgepakt, hoe wordt het opgepakt, wanneer wordt het afgerond, wanneer kan uh, uh, Pieter mee verder, want hij moet wachten op, ja. uh, op, op Klaas en input. Um, ik weet zeker dat iedereen die luistert naar deze podcast en die bereid is om eerlijk te kijken, want er zijn best wel veel mensen die luisteren naar onze podcast en die zeggen, ja, maar ja, dat is toch allemaal logisch? Dat is toch logisch dat je afspraken maakt? Ja, dat snap ik allemaal dat het logisch is. Alleen over het algemeen gebeurt het niet, want mensen zijn mensen. Iedereen die bereid is om zichzelf ook echt in de spiegel aan te kijken. Ik weet zeker dat je erachter komt dat er een hele hoop momenten zijn... waarop er mensen bij jou weglopen of jij ergens wegloopt. Aan beide kanten vol verwachtingen en geen duidelijke afspraak.
0: 100% en dat geldt overal. Dat geldt zakelijk, ja. dat geldt persoonlijk, Rv, dat ja. geldt met je kinderen, oh. dat geldt met je partner. Ik
1: denk een, een, een nummer één plek waar het over het algemeen gebeurt is huwelijken. Ja.
0: Jazeker, weet je. Je dus hebt een bepaalde verwachting van hoe je partner is. Je hebt ja. een verwachting over dat die dingen opruimt, die die niet opruimt. Je hebt verwachtingen over hoe laat iemand thuiskomt. Ja. Dan heb je hoe laat iemand werkelijk thuiskomt. Uh, we zitten vol met verwachtingen. Ja. Uh, het ding is dit. Um, als je die verwachtingen omzet in afspraken. Wow, wat een helderheid. Ja. Wat een ruimte in één keer.
1: Ja, absoluut. En, en wat een rust. Ik denk dat het ook is. Wat een rust. Als je je namelijk afvraagt. Oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel verwachtingen heb ik dan eigenlijk in het leven? Want de meeste mensen lopen als een, als een groot vat vol verwachtingen door het leven. Nou, ga maar eens kijken. Op welke punten jij je irriteert aan andere mensen? Ga maar eens kijken. Waar zit irritatie en waar zit
0: frustratie? Mm. En welke afspraak kun je maken...
1: ...die heel die irritatie en frustratie direct ja. weg kan nemen. En, ja. en gewoon heel veel helderheid en rust kan creëren.
0: Maar ook, ik weet dat wij, toen we hiermee starten... ...en vervolgens, eh, eerst start je zakelijk... ...en vervolgens kwamen we aan op ons huwelijk. Welke afspraken hebben we te maken? En dat was ook, hey, hoeveel verwacht je eigenlijk dat ik thuis ben? Mm. Hoeveel uur kan ik eigenlijk werken? Wat zo'n beetje onbeperkt is. Z zal, en vervolgens krijgen we lotus... En, Weet je, dan maken we daar afspraken over. Um, vanuit afspraken over hoe laat iemand thuis is. Of afspraken over... Um, pro, ja, Ik ben aan het denken. Er zijn weinig dingen waar we gewoon geen afspraken over hebben gemaakt. Die, die we dagelijks tegenkomen.
1: Uh, absoluut, absoluut. Al, al is het al afspraken over, uh, doe je ontbijten te samen? Hoe ziet het weekend eruit? Um, uh, jij bent iemand die natuurlijk graag uren uh, sport in het weekend. Oké, okay, nou laten we daar afspraken over maken. Wanneer sport jij? Wanneer... Uh, doe je dit? Wanneer doe je dat? Wij doen zus, wij doen zo. Dat, dat, maar, maar dat maakt het werkend. Daarom snap ik ook heel goed als mensen naar deze podcast luisteren... dat ze denken, ja maar dat is toch logisch? En het is ook heel logisch. En het gebeurt heel weinig. Daarom vroeg ik jou aan het begin van deze podcast ook... om uiteen te zetten wat, het, wat een echte afspraak is. Want ja, daar kom ik op terug, is geen afspraak. Nee. Wanneer kom je erop terug? En wat kan ik dan verwachten dat jij het terugkoppelt... Ik heb er naar gekeken en ik zou niet weten hoe ik het aan moet pakken. Of dat je terugkoppelt wat het plan is. Zeg maar, waar kom je op terug? Hoe kom je erop terug? Wanneer kom je erop terug? Dat zijn allemaal heel veel vaagheden. En al die vaagheden creëren
0: onrust. Inactiviteit in en onrust, absoluut. En dus als je afspraken helder maakt, in één keer is iemand ook verantwoordelijk.
1: Ja, oh ja, inderdaad. Want daar wilde ik eigenlijk naartoe toen ik een paar minuten geleden begon te spreken. Wat er gebeurt is. Als je afspraken heel concreet maakt... dan kom je er ook achter welke mensen in je organisatie... eigenlijk geen mensen zijn die je wil hebben in je organisatie. Want er zijn namelijk mensen die nooit afspraken willen maken. Die nooit afspraken ja, willen maken. Weigeren die commitments die weigeren maken. commitments te maken. Die weigeren deadlines af te geven. Er ja, zijn geen mensen die je wil houden in je organisatie. En dus, als ze dat is dat dat... een
0: hele goeie die je nu aangeeft. Ja, maar is echt belangrijk. Ja, want zodra iemand zegt... Ja, maar ik kan daar geen tijd over afspreken. Wat iemand daar werkelijk zegt is... Ik ben niet bereid hier een afspraak over te maken. Cies. Ik wil die verantwoordelijkheid niet nemen. Cies. Ik wil eigenlijk doen wat de fuck ik zin in heb om te doen. Ja. Weet je, en dat is prima.
1: Maar, maar niet in, in mijn, mijn organisatie. Nee, nee, nee
0: exact. <lacht> nee. Uh, daar kun je per definitie gewoon niet op bouwen. Precies. En als jij een organisatie wil... waarin mensen elkaar vertrouwen... waarin mensen op elkaar kunnen bouwen... start dit te doen. Maak afspraken en train integriteit. Ja. Want de afspraken die we maken met elkaar in de kern kun je onderverdelen in, in, in drie verschillende soorten afspraken. Idealiter, als jij werkt met volwassenen, als ik werk met jou, ik werk met Christophe, ik werk met Dushan. Onze afspraken zijn krachtige afspraken. Dat betekent, ik kan er altijd van op aan dat jij je afspraken doet. Uh -huh. En hetzelfde geldt voor Christophe en hetzelfde geldt voor Dushan. Daar hoef ik ook niet een vinger aan de pols te houden. Of uh, weet je wel, mijn hart vast te houden. Uh, steeds te controleren, omdat ik weet, jullie hebben dat. En dat betekent: een afspraak met jullie is god, toch in 99,8% van de tijd compleet immuun aan omstandigheden. Uh -huh. Er zijn geen redenen en excuses, er is resultaat. Wat je het meeste ziet in organisaties zijn de volgende twee, maar veruit meer dan de eerste: de tweede afspraak is een zwakke belofte. En dat is, als het uitkomt, doe ik het. Maar ik zeg nog steeds, ja goed, ik doe het. Daarachter zit er schuil, ik doe het als het uitkomt. In 50% van de gevallen komen dingen niet ja, uit. of
1: als er niks tussenkomt. Ja. Als er niks geks gebeurt, kun als je het, op maar rekenen. Als rekening.
0: het leven er niet tussenkomt, of Precies. ik kom er zelf niet tussen met, uh, met mijn eigen bullshit, dan doe ik het. Dan heb je nog een criminele belofte. En ongelooflijk hoe vaak je die ziet. Want heel veel mensen zijn gewoon bang om te zeggen, nee Mandy, dat ga ik niet doen. Weet je, je vraagt mij om iets te doen. Waar ik geen commitment op kan geven. Want ik heb niet het idee dat me dit gaat lukken. Nee, in plaats daarvan zegt iemand: Ja, schud, doe ik. Ja. Want we willen nu die confrontatie vermijden. Dus het is makkelijker om nu ja te zeggen. Maar we weten al, het is eigenlijk nee. Ja. Maar dan komt de ellende later. Maar dat hebben we dan toch liever dan nu. Uiteindelijk, waar een leider goed in is. is het verkrijgen van allereerste eigen commitment. Ik mm -hmm. bedoel, laten we heel eerlijk zijn: dat is al stap één. Waar heel veel mensen zelf. Ja, ik maak zelf heel veel losse beloftes. Ik doe zelf heel veel zwakke afspraken. Dus ja, wat kan ik dan eigenlijk eisen van mijn team?
1: Ja, maar dat, dat, is, dat is het nummer één ding wat mensen pakken als ze in onze conversatiestap, Als je het mij vraagt, dan gaan ze kijken naar, ha, maar in hoeverre ben ik hier het goede voorbeeld in? Want daar zit altijd de allereerste shift. Dat is ja. altijd de allereerste aanpassing.
0: Ja, en, van, en Reuzel zeiden we altijd... als iemand een ander iets vraagt te doen... wat je zelf niet doet, dan maak je een... hypocriet. Ja, ja. dus uh, een hypocriete leider is niet een krachtig leider. Dan vervolgens... waarom krijgt een leider niet wat hij wil? Waarom worden targets niet behaald? Waarom worden deadlines niet behaald? Of het ontbreekt aan je eigen commitments... je eigen krachtige beloftes... of je hebt ze niet verkregen van anderen. En daar zit dus nog onder, een hele wereld onder. Dus dit is eigenlijk al een level waar we over spreken, Ervan uitgaande dat je dus al geen verwachtingen meer hebt ja, precies. en die afspraak hebt gemaakt. Maar daar zitten de meestal niet. Nee, nee dat klopt. En dat is gewoon een eerlijke observatie. Mm -hmm. En mensen kunnen vaak heel ver komen op basis van verwachtingen, maar dingen lopen veel meer smooth. Mensen reizen veel ja, meer op. Heel simpel. Als je heel
1: ver komt op basis van verwachtingen, kunnen we je één ding of kan ik één ding stellen? Dan kost het je meer tijd en geld dan dat het had hoeven kosten.
0: Dan zou het zijn, uh, dan, dan is je grootste kostenpost nog steeds dat wat je had kunnen genereren. Maar niet wat gedaan. je op ja. vandaag de dag doet.
1: Ja. ja, precies. Dus, enerzijds wil je echt, echt, echt tot in de, de kleine kneuterige dingen gaan kijken naar hoe helder zijn zaken bij ons in de organisatie? Hoezeer worden er echt afspraken gemaakt? Hoezeer doe ik dat bij mijn eerste lijn waar ik mee werk, zodat zij dat vervolgens ook doen bij de lijnen waar zij mee werken? Ja. Um, omdat je daarmee bullshit uit je organisatie knijpt. Overal waar geen duidelijke afspraak ligt, kun je mensen ook heel lastig op aanspreken. Ja, nou even een heel
0: andere vraag. Even totaal buiten het zakelijke veld om. Oh, maar, ja? Hoe doen partners dat dan? Uh, als het, want ik, ik uh, sta in contact met, met uh, onze luisteraars, de mannelijke luisteraars. Oh, ja? En die hebben één belangrijke vraag. En die oh. zeggen dan, ja, ja ik, ik heb zo'n verwachting met mijn vrouw. Dat we toch meerdere malen per week liefde bedrijven. <laughs> ja, um, okay. Maar ja, dat gebeurt dus. Niemand heeft de laatste tijd vaak hoofdpijn en dat soort zaken. Er hmm. um, zijn ook een paar vrouwen die erover geklaagd hebben. Mm -hmm. um, kun je daar ook afspraken over maken?
1: Uh, moet ik nu gaan inchecken bij al onze vrouwelijke luisteraars en dat antwoord gaan channelen?
0: Wat <laughs> zou het antwoord zijn bij de nee, luisteraars? We,
1: nee, nou, ik heb geen idee wat het antwoord zou zijn. Uh, denk dat je over, ik denk dat je over alles in het leven afspraken kunt maken. Ik denk zelfs als het aankomt op uh, seks in het huwelijk. Dat het best verstandig is om daar afspraken over te maken. Want ik denk dat er vaak verschillende verwachtingen liggen bij mannen en bij vrouwen. En dat dat behoorlijk wat onrust creëert. Ik denk zelfs dat heel veel mannen verwachtingen hebben... maar die dan vervolgens niet uitspreken... en dan wel geïrriteerd worden en dergelijke. Ja, daar, daar kom je gewoon niet heel ver mee. Um, ik denk ook dat um, in heel veel huwelijken... of heel veel mensen erin zitten om daar afspraken over te maken... dat is, ja, maar ja dan gaat heel de spontaniteit eraf. Ja, dan, uh, dan is het ook niet leuk meer. Ja, oké, okay, maar dan moet je dat er ook bij pakken, zeg maar. Hè? Dat is dan de andere kant van de medaille. Uh, maar goed, ik heb geen idee hoe we hier ineens of hoe jij hier ineens opkwam... Um, laten we terug...
0: ja, puur typisch een vraag van een luisteraar ja, ja precies, ik moet zeggen, wil jij
1: afspraken maken? dat of... hebben we al lang gedaan okay. we hebben al lang niet okay. meer te doen wil je de afspraken herzien wellicht? ook niet oké okay. um, dus terug naar waarom is het zo belangrijk om afspraken je organisatie in te brengen is om de, gewoon om de bullshit uit je organisatie te knijpen, mm -hmm. je gaat zien welke mensen er niet bereid zijn om afspraken te maken, welke mensen er niet bereid zijn om te komen met deadlines vervolgens als die afspraken toch afgedwongen worden... ga je zien welke mensen en welke afdelingen en projecten... er niet in staat zijn om zich te houden aan deadlines. Welke beloftes er daadwerkelijk houden. gemaakt worden. Ja, en te zich te houden aan afspraken. Dus dat is de ene kant van, van de medaille... van deze ongelooflijk krachtige distinctie. De andere kant vind ik ook interessant om te bekijken. En dat is wat ik net zei na jouw verhaal met Dushan. Voor mensen is het mega prettig om helderheid te hebben... Uh, ja. En als je een ondernemer of een zakelijk leider bent, of gewoon een mens die luistert naar de podcast. en die denkt: um, Ja, maar kom ik dan niet een beetje bot over? Kom ik dan, weet je, oké, okay, wanneer ga je dat opleveren? En uh, wanneer kan ik daarop rekenen? En wat is daar de deadline van? En uh, wie gaat dat doen? Weet je, dan krijg je zo voelen. voelen ja, zakelijk zelf, ja. leiders die dat niet doen, die ervaren dat als er zijn: Ja, maar dan word ik wel heel uh, irritant en uh, rigorous. En uh, wat gaan mensen dan wel niet van me denken? Dat is overigens ook de reden waarom er. Verwachtingen zijn er geen afspraken M mijn, mijn gemaakt Het Mijn beste worden.
0: antwoord daarop zou überhaupt zijn... Luister, stop jezelf te bullshitten, weet bullshitten. Je? Want er zijn al afspraken die jij onbewust hebt met jezelf... waar iemand dan moet voldoen. Dus die zijn er toch al. Dus Alleen... spreek
1: ze alsjeblieft uit... want dat maakt het voor mensen een stuk exact, werkbaarder. En exact. dat moet ik even kijken. Want volgens mij heb ik dat hier... Volgens mij staat het op de tweede pagina... Yes, op de, op de tweede pagina van dit hoofdstuk en dan de tweede Alinea... ga ik een stukje uit voorlezen. Want ik denk dat dit heel belangrijk is voor ondernemers... en zakelijk leiders om zich te realiseren. Waarom denk ik dat? Omdat dit iets is wat ik niet zo goed gerealiseerd heb... totdat ik een paar keer de les heb geleerd in hoe onwerkbaar het was... als ik mensen te vrij liet. Mm. Voor mij, uh, ik ervaarde dat niet als zijnde... ik ben niet bereid om afspraken te maken... maar meer als zijnde, hé, hey, zij zijn de professionals die ik heb aangenomen... Um, weet je, laat hun maar hun ding doen. Ik wilde heel graag mensen heel vrij laten. Zodat het beste potentieel omhoog zou komen. Hè? Want dat is ook een beetje een, een trend natuurlijk geweest in de afgelopen jaren. Waar ik zelf in ben getrapt. Na een aantal um, ja, misinschattingen ben ik erachter gekomen. Dat dat voor, heel, voor, het gros, voor het gros van je teamleden helemaal niet werkbaar is. Als je veel te veel vrijheid geeft. Want ze willen graag van jou horen. Wat wil je eigenlijk van me? Wat verwacht je van me? Nou, dit stuk uit het boek gaat daarop in. Mensen kunnen onbewust last hebben van hun eigen verwachtingen of van die van anderen. Dit belemmert ze uit te groeien tot de persoon die ze zouden kunnen zijn. De eerste vraag die ze zichzelf onbewust, onbewust stellen als ze smorgens wakker worden is... wat wordt er vandaag van mij verwacht? En vervolgens proberen ze daaraan te voldoen. Op die manier laat je jezelf leiden door al dan niet ingebeelde verwachtingen van anderen. Nou... Jij zei het net al, hè? mensen die kunnen het idee hebben dat iemand anders iets van ze verwacht. En daar gaan ze zich naar gedragen. Dan krijg je allemaal heel spastische uh, zaken. Ja. Um, maar als, als teamleden niet weten wat hun leider van ze verwacht, maar ze weten wel dat de leider iets van ze verwacht. Want dat is heel logisch. Hè? Als zakelijk leider verwacht je wel iets van de mensen die je betaalt of aanstuurt. Dan worden mensen daar onzeker van. en uh, ze worden daar kleiner van. De staat hier letterlijk, dit belemmert ze uit te groeien tot de persoon die ze zouden kunnen zijn. En de meest krachtige florerende bedrijven zijn toch de bedrijven die in staat zijn om mensen te laten groeien en groter te laten worden. Dan moet je zorgen dat ze niet verkeren in een situatie waarin ze onzeker worden, maar een situatie waarin ze helderheid hebben. Ja,
0: ja, en ik denk dat Twitter een goed voorbeeld is waarbij Elon Musk binnenkomt de helft of bijna 60% van de medewerkers ontslaat. Zaken lopen gewoon door, los van wat je hoort op het nieuws. Um, dat geeft aan, als jij mensen... En, en ze komen af vanuit de situatie met heel veel vrijheid. Ja. Weet je, er waren mensen die zaten al maanden thuis. Dat was ook gewoon toegestaan. Maar als jij het idee had, hey, ik wil gewoon niet naar mijn werk komen, dan mocht dat.
1: Maar we leven in een tijdsgeest... Hm. dat mensen die verantwoordelijkheid helemaal niet kunnen dragen. Nou, dat
0: is het ding. Weet je, Hoe vrij kun je mensen laten? Nou ja, context is bepalend. Ja. Als jij hele krachtige, hele competente mensen hebt, die kun je heel vrij laten. Maar hoe minder competent en hoe zwakker iemand is, hoe meer richting iemand wil krijgen. Ja, um, uh, dat betekent... en, en zelfs die hele volwassenen, krachtige professionals
1: die je heel vrij kunt laten. Zelfs voor hun is het heel belangrijk om wel te weten wat je dan wel van ze verwacht. Welk resultaat ja. verwacht je dat per wanneer opgeleverd Precies. is? Dus en dat is geen verwachting,
0: dat, dat is dus wat moet er Precies. daadwerkelijk geproduceerd ja. worden? Um, <clears throat> Ja, um, je krijgt een organisatie waarbij op het moment dat je dus afspraken maakt, ga je in een rechte lijn naar resultaten. Uh -huh. Op het moment dat je blijft dealen met verwachtingen, krijg je zo'n visueuze cirkel. Um, waar meer en meer verwarring en onbegrip zijn.
1: Ja, absoluut. En wat je krijgt, is dat je je, je ziet. En zeker in de tijd waarin we leven, laten we heel eerlijk wezen. Hè? Ik bedoel, oh, zo weinig mensen zijn tegenwoordig in staat om verantwoordelijkheid te dragen. Überhaupt voor hun eigen leven. Ja. Laat, staan. <laughs> Laat staan voor het leven van een bedrijf of de afdeling van, van, van iemand anders. Um, maar wat je daarmee krijgt, is dat je als zakelijk leider. inderdaad in plaats van afspraken mensen begint te managen. En weet je wat je daarvan krijgt? In deze tijd zie je dat heel veel gebeuren. Is dat mensen ook allemaal op verschillende manieren. Um, uh, beoordeeld worden en benaderd worden. Er is geen gelijkheid meer in organisaties. Eigenlijk wel grappig, hè? Want um, aan de ene kant is de woke cultuur in ons land voor gelijkheid, gelijkheid, gelijkheid. Maar tegelijkertijd, als jij, als jij nou eenmaal iemand bent die het allemaal wat moeilijker heeft en die allerlei emoties heeft, ja, dan moeten er voor jou wel uitzonderingen gemaakt worden. En dan vervolgens voor Piet moet je uitzonderingen maken. En vervolgens voor, uh, voor uh, Annelies moet je ook uitzonderingen maken. Sorry Annelies, ik bedoel niet jou Annelies. Ja. <laughs> uh, voor, uh, voor een Anja of voor een Anke moet je ook uitzonderingen gaan maken. En voor je het weet, gaan de mensen die wel serieus goed presteren in je organisatie, daardoor zwakker worden. Want die kijken om zich heen en die denken, ja maar kijk naar die en kijk naar die. En die mag dat en die krijgt dat privilege.
0: Het nodigt, Aldrig, het nodigt uit het tot meer tot uitzonderingen. Het alleen maar
1: meer en meer en meer zwakheid. En, en dat, dat is letterlijk op te lossen door afspraken te maken. En die afspraken die dienen nagekomen te worden. En als een afspraak niet nagekomen kan worden... dan dient dat op voorhand gemanaged te worden. En dan wordt daar gewoon een nieuwe afspraak over gemaakt. Dat is hoe je uiteindelijk een hele eerlijke... gelijkwaardige, respectvolle organisatie kunt bouwen. Maar alleen op die manier. Amen. Wil je, wil je de quote van het hoofdstuk nog doen? Absoluut. Oké. Okay. Dan zijn we klaar met dit hoofdstuk. Want volgens mij hebben we ons punt uh, goed gemaakt... Um, er staat in dit hoofdstuk één quote. En uh, dit is wel een van mijn favoriete quotes. I am more afraid of an army of hundred sheep led by a lion. Dan a army of a hundred lions led by a sheep.
0: Leiderschap maakt al het verschil in de wereld. Dus zie het als de leider die verwachtingen schept, verwachtingen heeft en dat levend houdt in de organisatie. Die is zo makkelijk te verslaan door een straight-line leider... die simpelweg afspraken maakt, niks aan verwachtingen overlaat... helderheid creëert en die afspraken manageert met mensen. Dat is ook het meest respectvol richting mensen. Ja. Ik ga er altijd vanuit dat ik werk met volwassenen... die verantwoordelijkheid willen nemen. En zodra ik heel duidelijk merk dat is niet het geval... dan weet je, dat is niet iemand die past bij, bij onze bedrijfscultuur. Die kan wellicht naar een of ander bedrijf wat meer... Fine. Wat, wat, wat,
1: in het, fine, woke, wat woke is waarschijnlijk... of wat zich aanpast aan de tijdsgeest... waarin we leven wilde je waarschijnlijk zeggen. Mm -hmm. En dat is, dat is helemaal prima. Um, alleen dan inderdaad niet bij ons. Niet in onze organisatie. Belangrijk onderscheid wat je daar maakt... een belangrijk onderscheid wat deze quote maakt. Want je kunt een bedrijf vol met... absolute killers hebben. Echt gruwelijke professionals. De sterkste van de sterkste. De snelste van de snelste. En de slimste van de slimste. Je kunt ze allemaal bij elkaar zetten... Maar zet daar een leider bovenop, die of voor of achter of naast of whatever mensen tegenwoordig zeggen. Een leider die vol verwachtingen zit, geen duidelijke afspraken maakt en geen helderheid creëert. En het wordt één grote zooi, één grote bende. De krachtige mensen of vertrekken of verzwakken, een van de twee. Waar je een organisatie vol met, ik zou, willen, ik zou bijna willen zeggen, half competente mensen kunt hebben. Zet daar een krachtige leider bovenop. Die daadwerkelijk heel goed in staat is om afspraken te maken, te krijgen van zijn medewerkers en op te volgen. Ja, en en je, kunt, je kunt een killer organisatie bouwen,
0: letterlijk. Ja, ja zeker ja. weten. Oké,
1: okay, dankjewel voor deze podcast weer. En wij zijn er volgende week. Tot dan! Yes.